0: Der Markenverband ist eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Wirtschaft. Seit 1903 setzt sich die Spitzenorganisation der deutschen Marktwirtschaft als branchenunabhängiger Verband für ein stabiles Wertegerüst unserer Gesellschaft ein. Die Markenwirtschaft steht in Deutschland für einen Umsatz in Höhe von knapp 1,1 Billionen Euro und 5,2 Millionen Arbeitsplätze. Rund 400 Mitgliedsunternehmen stammen aus vielfältigen Branchen, von Automobil, Finanzen, Nahrungs- und Genussmittel, über Telekommunikation bis hin zu Luxus und Lifestyle. Zu Gast im Autoform podcast ist heute der Hauptgeschäftsführer Christian Köhler. Hallo Herr Köhler. Einen wunderschönen guten Morgen. Herr Köhler, Anfang März hat der grüne Bundeslandwirtschafts- und Ernährungsminister Cem Özdemir seinen Entwurf eines Kinderlebensmittelwerbegesetzes, kurz KWG, vorgestellt. Das sieht weitreichende Werbeverbote vor. Wie geschockt waren Sie, als Sie zum ersten Mal von den Vorschlägen gehört haben? Wir waren insgesamt schon sehr überrascht, weil wir
1: hatten vier Tage vor der Pressekonferenz des Ernährungs- und Landwirtschaftsministeriums noch eine Verbändeanhörung virtuell mit, dem, mit Herrn Özdemir und dort hat er unter anderem erklärt, dass weitreichende Werbeverbote schweben mir nicht vor. Es geht nur um Lebensmittel für Kinder. Und auch, er hat auch gesagt, Sie wissen, ich bin kein Freund von umfangreichen Werbeverboten. Von daher war das, was in der Pressekonferenz am 27. Februar rauskam, für uns insofern eine große Überraschung, weil faktisch ist das das genaue Gegenteil von dem, was in der Verbändeanhörung erzählt wurde.
0: Jetzt steht im Koalitionsvertrag ja schon einiges zu dem Thema. War es trotzdem eine Überraschung, dass sowas in der Form jetzt kommt? Und Sie haben ja schon gesagt, wie weitreichend das eigentlich ist. Eigentlich konnte niemand damit rechnen. ne? Ähm, es ist so, dass das über
1: die im Koalitionsvertrag stehende Vereinbarung weit hinausgeht. Das hat verschiedene Elemente. Ähm, das, was jetzt auf dem Tisch liegt, bedeutet faktisch ein Werbeverbot für ungefähr 70 Prozent aller Lebensmittel und zwar mehr oder minder an alle äh, Kreise der Bevölkerung, weil der Zeitraum von 6 bis 23 Uhr dort vorgesehen ist. Und damit ist es eben nicht so, dass nur die sogenannten Produkte mit High-Fat-Sugar-Salt, wie das im Englischen heißt oder eben in Deutsch mit hohem Salz, Zucker oder Fettanteil, dass die betroffen sind, sondern tatsächlich alle. Weil das zweite Element, was dort drin äh, steht, ist die, der Bezug auf die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation. Vorgaben Und diese sagen zum Beispiel, dass Produkte mit einem Salzgehalt von über einem Prozent nicht gesundheitsförderlich sind. Und äh, das erreichen sie äh, in aller Regel sehr, sehr schnell. Und dementsprechend kommt es am Ende faktisch auf 70 bis 80 Prozent aller Lebensmittel, läuft es hinaus, die verboten wären, was, was Werbung zwischen 6 und 23 Uhr angeht.
0: Jetzt haben Sie bei sich im Verband ja alles, was Rang und Namen hat, aus der Leb Lebensmittelbranche versammelt. Was hieße das dann für Ihre Mitglieder, wenn die Vorschläge so umgesetzt würden? Das wäre ehrlicherweise eine
1: wirkliche Katastrophe, weil es geht äh, auch darum, dass die notwendigen für die Transaktion und Transformation der Gesellschaft und der Wirtschaft notwendigen neuen Produkte und Innovationen auch nicht mehr beworben werden könnten. Das heißt, Sie haben quasi einen Stillstand und Sie haben insbesondere, wenn Sie sich multinationale Unternehmen anschauen mit Sicherheit die das Ergebnis, dass diese einen großen Bogen in Deutschland machen. Das heißt, wir bekommen die Innovation, die wir gerne hätten. Wir bekommen zuckerreduzierte, salzreduzierte Produkte nicht mehr, weil sie nicht beworben werden können
0: etc. Die Effektivität von Werbeverboten, dieses dieses Konsums der Produktgruppen High-Fat-Sugar und Salt, wie Sie gerade gesagt haben, da geht es ja um Genussmittel. Das ist aus wissenschaftlicher Sicht auch zumindest zweifelhaft. Werbung hat zwar einen Einfluss auf das Konsumverhalten, ja klar, soziale Umfeld und die Sozialisation der Jugendlichen prägen das Essverhalten aber wesentlicher stärker. So ist zumindest der Stand, den ich so aus der Forschung kenne. Und das zeigt auch ein Gutachten des Instituts für Marken und Kommunikationsforschung der EBS in Wirtschaft und Recht. Gibt es aus Ihrer Sicht überhaupt eine valide wissenschaftliche Grundlage für den Vorstoß? Ist Ihnen was kommuniziert worden, warum man das jetzt so macht?
1: Also wir bitten immer wieder in den Gesprächen darum, dass uns die äh, wissenschaftlichen Studien mitgeteilt werden, auf die man sich bezieht, weil tatsächlich ist es so, dass uns äh, Studien, die den direkten Zusammenhang zwischen Werbung und äh, zum Beispiel Fettleibigkeit von Kindern oder Ähnlichem ähm, herleiten, dass wir diese nicht kennen. Die Studien, die dort von äh, in der Studie von Professor Esch, von der EBS, analysiert worden sind, kommen zu demselben Ergebnis. Das heißt, ihre, ihre Erinnerung, nämlich dass die wesentlichen Faktoren in anderen Bereichen liegen, wie zum Beispiel soziales Umfeld, haben sich dort bisher aus unserer Sicht immer nur wieder bestätigt.
0: Jetzt eine komische Frage, aber soll denn Gesetzgeber überhaupt Verbote erlassen dürfen, die auf so wackeligen Beinen stehen? Also wenn es keine wissenschaftliche Evidenz gibt?
1: An also eins glaube ich, dass es absolut notwendig ist, dass wir eine evidenzbasierte Politik haben. Und von daher ist es sehr, sehr fraglich und sehr, sehr problematisch, wenn man ohne Evidenz zu haben aus Glaubensüberzeugung, Ideologie oder ähnlichen Gründen entsprechende politische Wege beschreitet. Das größere Problem in dem Zusammenhang ist aber eben auch dann die Frage, wie wäge ich denn zwischen den äh, positiven oder vermeintlich positiven und den negativen Wirkungen einer solchen Gesetzgebung ab? Und da kann ich nur sagen, ist das, was da jetzt auf dem Tisch liegt, definitiv in keiner Weise geeignet, unterschiedliche Interessen gegeneinander abzuwägen.
0: Jetzt gibt es ja wenig Menschen in Deutschland, die so viel Ahnung von Marke haben wie Sie. Sie sind sozusagen, Sie leben das Thema, ja. Markenführung braucht eine stringente und kontinuierliche auch eine werbliche Kommunikation. Wie sehr sehen Sie eigentlich die Marke als Marke bedroht, wenn die Bundesregierung gesetzgeberisch in so eine Markenkommunikation eingreift? Wir, wir sehen tatsächlich
1: die Marke und äh, die Zukunft von Markenunternehmen bedroht, äh, weil diese nicht mehr in der Lage sind, Innovationen in den Markt zu bringen, weil diese nicht mehr in der Lage sind, entsprechend für ihre Produkte zu werben, weil das ist das, wovon Marke lebt. Marke lebt von Differenzierung. Das heißt von dem deutlich machen, warum ich mit meiner Marke und meinem Angebot besser bin als Marke B oder C. Und das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil und auch ein, ein Grundfest tatsächlich unserer Wirtschaftsordnung, wenn es um Fortschritt geht, wenn es um weitere Entwicklung geht, und wenn es darum geht, eben Innovationen voranzutreiben.
0: Ich sollte so ein Gesetzgeber sowas überhaupt dürfen? Werbung treiben, die Produkte herstellen, vertreiben, die ja ohne Einschränkung frei verkäuflich sind, vorschreiben, was und wie sie kommunizieren wollen?
1: Ich glaube, dass es auf der einen Seite sehr wohl Gründe geben kann, warum besonders schutzbedürftige Verbrauchergruppen auch besonders geschützt werden müssen. Das ist aber auch der Grund, warum gerade die Markenunternehmen, insbesondere auch die in der Süßwarenindustrie, aber auch in anderen Bereichen dort bereits seit Jahren Selbstverpflichtungen abgegeben haben, dass sie eben bei der Schaltung von an kindergerichteter Werbung diese eben nicht als Ziel ihrer Mediapläne, also ihrer werblichen kommunikativen Umsetzung ansehen, sondern ganz im Gegenteil äh, davon Abstand nehmen. Das hat zumindest nach den Zahlen, die wir gesehen haben, bisher sehr gut funktioniert. Und gleichzeitig haben die werbenden Unternehmen im Jahr äh, im Juni zwei, 2021 nochmal unter der alten Bundesregierung diese Zusage sogar insgesamt verschärft und umfassender gestaltet. Und das ist sicherlich eine ganz, ein ganz wesentlicher Faktor, dass die Unternehmen sehr wohl in der Lage sind und auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und dies auch tun, aber das ist dafür eben keine Verbote benötigt.
0: Soziale Marktwirtschaft lebt von freiem Handel und freier Kommunikation über Waren und Dienstleistungen. Gerade Kommunikation ist mir jetzt als Kommunikationswissenschaftler und Medienfritz immer besonders wichtig. Ist es übertrieben, wenn ich befürchte, dass hier... Ein Grundpfeiler unserer Demokratie in Frage steht, die freie Meinungsäußerung?
1: Ich würde Ihnen in meiner Bewertung zustimmen, weil tatsächlich ist die freie Meinungsäußerung ein hohes Gut. Und das gilt eben nicht nur für Privatpersonen in der, in der persönlichen Kommunikation, sondern es gilt natürlich auch für Unternehmen. Und genau dieses Recht auf freie Meinungsäußerung, auf Kommunikation muss geschützt werden und ist es ja auch. Und von daher ist es ganz wesentlich, und ich habe das vorhin äh, schon erwähnt, dort zu schauen, wie denn der Ausgleich zwischen einer möglichen Einschränkung äh, bei der Durchsetzung des Rechts ein ähm, in der Auswirkung auf den anderen aussieht und dementsprechend dort, dass man dort sicherstellt, dass man ein Gleichgewicht erreicht. Und äh, dieses Gleichgewicht ist sicherlich bei einem Werbeverbot in der umfassenden Form, wie es hier vorgestellt wird, definitiv nicht mehr erreicht.
0: Jetzt sind wir ja in Deutschland und die Werte unserer deutschen Gesellschaft fußen ja sehr auf der Aufklärung, Bildung, Selbstverantwortung, Entscheidungsfreiheit. Ist es sehr pathetisch, wenn ich behaupte, dass was hier auf uns zukommt, eine dumpfe Verbotsgesellschaft ist?
1: Die Sorge der Verbotsgesellschaft ist, glaube ich, in diesem konkreten Fall sehr berechtigt. Ähm, denn aus unserer Sicht ist es so, dass der Souverän, nämlich der Bürger, ähm, eben nicht nur am Wahltag die entsprechende Verantwortung und auch das Recht ähm, ausüben kann, sondern dass er eben als Verbraucher, und das ist ja dieselbe Person, eben auch genau in der Lage sein sollte, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Und davon haben wir uns natürlich, gerade wenn es um Verbotsdiskussionen geht, meilenweit entfernt, weil das heißt quasi ja nichts anderes, als dass ich dem Verbraucher das Recht und die eigenständige Verantwortung abspreche, für sich die Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, das ist ein, ein Riesenproblem. Jetzt kann man diskutieren, dass gerade bei, bei Kindern, und deshalb gibt es diese Selbstverpflichtung auch, jetzt mal der herstellenden Unternehmen, dass dort die Entscheidungsfähigkeit halt noch ausgeprägt werden muss. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber es ist eben auch genauso wichtig, dass die Jugendlichen über Medienerziehung und Medienbildung daran geführt werden, selbst zu beurteilen, wie sie mit kommunikativen Botschaften in welchen Medien auch immer umgehen.
0: Ich glaube, dem liegt ja auch so ein Menschenbild zugrunde, was eines ist, was so, wie sagt man so schön, unverantwortliches Handeln in Anführungszeichen versucht, gar nicht erst möglich zu machen. Was glauben Sie, was für ein Menschen- und Konsumentenbild liegt in so einem äh, Gesetzentwurf zugrunde? Ich glaube, dass wir
1: dort von, von einer Einteilung ausgehen müssen, die eine Gruppe hat, die, die die sogenannten schützenswerten Verbraucher aus der Sicht der Politiker umfassen. Und wenn sie schützenswert sind, ist es für den Politiker natürlich die vornehmliche Aufgabe, dort entsprechend Gesetze zu erlassen. Ich glaube, nach den Erfahrungen, die wir bisher gesammelt haben, auch im Übrigen, wie Werbeverbote in anderen Ländern, selbst bis hin zur Prohibition in den USA, gewirkt haben, dass es eben genau nicht mit den Verboten geht, weil Verbote machen in vielen Fällen übrigens auch bestimmte Bereiche noch attraktiver, sondern dass es tatsächlich darum geht, dort gemeinsam mit dem mündigen, aufgeklärten Verbraucher mehr Informationen und Wissen an den Verbraucher, an den Bürger heranzuführen, damit er entsprechend dann aus tiefer Überzeugung und auch aus dem Wissen heraus seine eigenen Ernährungs- und natürlich auch Bewegungsschemata
0: umstellt. Am Wochenende habe ich interessante Artikel darüber gelesen, dass in Chile und in England, also in Großbritannien, wo solche Werbeverbote relativ weitgehend schon sind und wo teilweise auch die Lebensmittel in den Supermärkten inzwischen von den Kassen weggestellt äh, werden müssen, dass da die Adipositas von Kindern gar nicht zurückgegangen ist, sondern im Gegenteil gestiegen ist. Offensichtlich ist es so, dass tatsächlich ja die Gesellschaft, die Eltern eine viel viel größere Rolle spielen als irgendein Gesetzgeber oder irgendein Werbeverbot. Interessant, gerade in den letzten Wochen kam ein Aufschrei angesichts der Vorschläge von Schem mir von den Medien, weil die sagen, Sie haben es eingangs ja auch äh, erwähnt, die Finanzierungsgrundlage, die fällt durch die Werbebeschränkungen zu nicht unwesentlichen Teil weg. Markenkommunikation braucht Medien. Wir alle brauchen Medien. Wir brauchen Medien im öffentlichen Raum, wir brauchen Medien im Fernsehen, wir brauchen Online-Kommunikation, wir brauchen Print. Inwieweit sehen Sie denn die fünfte Gewalt im Staat bedroht durch das gerade passiert?
1: Ich glaube, dass dort ähm, Salami-Taktikweise tatsächlich die Medien bedroht sind. Ähm, in dem konkreten Fall, wenn wir uns über ähm, die Lebensmittelbranche unterhalten, dann reden wir ungefähr über drei Milliarden an Werbeausgaben, drei Milliarden an Einnahmen für äh, die Medien. Das ist sicherlich etwas, äh, was die heutige Struktur dramatisch bedroht, ähm, und zwar sowohl in den elektronischen Medien als auch in den in den Printmedien etc. Und damit natürlich schon an die Grundfeste der äh,
0: fünften Gewalt im Staat herangeht. Mhm. Sie haben es vorhin schön formuliert, wir alle sind uns hier einig, dass wir Kindern, die an krankhaften Übergewicht leiden, helfen müssen. Und der ähm, Schirm jetzt an seiner Anhörung ja auch gesagt, darauf zieht das Gesetz eigentlich im Kern ja ab. Jetzt habe ich mal geguckt, was Sie im Vorfeld so kommuniziert haben. Und Sie werben ja für eine ehrliche und konstruktive Auseinandersetzung mit den wirklichen Ursachen für Fehlernährung und den daraus resultierenden Krankheitsbildern für Kinder. Das haben Sie gerade eben ja auch schon mal deutlich gesagt. Was können denn Markenartikler, was kann die Werbewirtschaft tun, um positiv auf Betroffene und auf die Eltern einzuwirken, die offensichtlicher der Hebel sind, um sowas langfristig zu verhindern oder gegenzusteuern zumindest?
1: Das, was wir als Ansatz formuliert hatten, ist ein Kindergesundheitspakt für Deutschland. Es gab, und daran war ich im Jahr Anfang der Tausenden, der Tausende Nullerjahre, wie das so schön heißt, persönlich auch beteiligt. Es gab ähm, eine Plattform Ernährung und Bewegung, die wurde damals ins Leben gerufen, um genau diese vielfältigen Aspekte und auch die vielfältigen Faktoren positiv mit in die Strategien einbauen zu können. Dort ging es zum einen natürlich um eine wirksame Aufklärung. Es ging auch um gute Ernährungsbildung. Es ging um Bewegungsangebote. Das, was uns damals fehlt und deshalb glaube ich, haben wir heute eine deutlich bessere Chance, waren die kommunikativen Plattformen, die wir heute über soziale Medien ja haben. Das heißt, heute kann ich halt viel leichter über eine positive Initiative in Wuppertal berichten und andere zum Nachahmen und äh, zum Mitmachen animieren. Das war damals äh, eben noch nicht entwickelt. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir genau diesen Kindergesundheitspakt entsprechend äh, anregen und auf, aufgleisen sollten, um wirklich das Problem an den Wurzeln anzugehen.
0: Da kann ich tatsächlich die Unterstützung der Außenwerbung zusagen, weil natürlich alle ein Interesse haben, glaube ich, Menschen zu helfen, in dieser Gesellschaft besser zu leben. Und edukativ, glaube ich, kann man alle Medienkanäle nutzen, auch die Außenwerbung, um zu sagen, wir bringen was voran, wir schaffen es sozusagen, eine Phalanx zu schmieden gegen solche Fehlernährungen. Und was, überhaupt der letzten Jahre, ist Purpose, also Haltung von Unternehmen? Sie haben ja schon einiges davon deutlich gemacht. Ist es an der Zeit, wie Sie gesagt haben, Anfang der Nude Jahre eine Handlungsoffensive der deutschen Markenartikel und Medien anzustoßen, um für eine gesunde Ernährung zu werben? Müssen wir sagen, Herr Minister, jetzt legen wir gemeinsam los? Also eins glaube ich, dass wir es nur gemeinsam hinbekommen werden und nicht gegeneinander.
1: Das war auch der Grund, warum wir Herrn Özdemir diesen Vorschlag bereits in der Anhörung gemacht haben. Das, was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass wir für uns auch entscheiden, gibt es eigentlich gesunde und ungesunde Ernährung? Ja, die gibt es, aber liegt das an dem, was ich konsumiere oder im Wesentlichen an den Mengen, was ich davon konsumiere? Weil äh, die Fakt, das Faktum aus der Medizin äh, und aus der Pharmazie ist ja immer, dass äh, die Dosis das Gift macht. Und ähm, von daher gibt es ja eigentlich mal vielfältige wissenschaftlich basierte ähm, Entwicklungen und auch Erkenntnisse, die deutlich machen, und es gibt diese Ernährungspyramide, wo zum Beispiel äh, die süßen Dinge äh, ganz oben stehen, also als etwas, was eben nicht für die tägliche äh, oder alleinige Ernährung geeignet ist. Ähm, und von daher gehört das sicherlich dazu auch zum Verwöhnen und zum Genuss, aber es ist eben, nicht ein Basislebensmittel, aber es ist trotzdem ein Lebensmittel. Und wenn es wirklich in großem Maße ungesund wäre, dann würde es in Deutschland normalerweise auch nicht verkauft werden dürfen. Und wenn Sie schauen, Sie haben über Purpose gesprochen. Es gibt halt viele Unternehmen, die, und das sind, ob das jetzt Süßwarenhersteller sind, ob das Eiscremehersteller sind oder andere, die eben bei der Selbstverpflichtung sehr, sehr weit vorne dabei waren, die auch sogar heute sagen, wir würden noch äh, umfassender in dem Bereich vorgehen aus unserer eigenen Verantwortung. Äh, nichtsdestotrotz brauchen wir am Ende eben die Aufklärung. Wir brauchen auch zum Beispiel die Sportvereine. Wir brauchen viele andere, die dort entsprechend mit, mithelfen und mitmachen, um das Problem ein für alle Mal zu lösen. Weil ehrlicherweise, die Industrie hat auch kein Interesse an, an fettleibigen oder dicken Kindern. Ganz im Gegenteil, die Industrie, die Ernährungsindustrie in dem Fall, nicht nur die Markenwirtschaft, hat ein großes Interesse daran, die Bevölkerung gesund zu ernähren.
0: Ich glaube, das ist eine super Quintessenz und sehr sinnvoller Ausblick, wo man sagt, wir, wir schaffen eine Handreichung zwischen Markenartikeln, Medien und Politik, um gesellschaftliches Problem gemeinschaftlich anzugehen. Herzlichen Dank, Herr Köhler. Danke Ihnen. Das war Christian Köhler, der Hauptgeschäftsführer des Markenverbandes im Out of Home Podcast.